0: Oi, aqui é a Verônica e você está ouvindo Criminalismo. Hoje a gente vai iniciar uma série nova que vai falar sobre psicopatia e hoje nós vamos fazer uma introdução. Então eu tô aqui com Marília Veras, ela é psicóloga e ela entende bastante do assunto. Então a gente vai falar sobre
1: isso agora. Oi, Marília. Olá, Verônica. É um prazer estar aqui, receber um convite. Vamos lá. Sim.
0: É, primeiramente, eu queria que você explicasse um pouquinho o que é a psicopatia desde o começo, porque às vezes é muito complexo, né, as pessoas entendem um pouco errado sobre o que é a psicopatia, então eu queria que você
1: começasse um pouquinho falando o que é. Bom, a psicopatia é um transtorno de personalidade antissocial. O que é transtorno de personalidade? É um distúrbio psicológico, é uma disfunção que acaba afetando os aspectos cognitivos, comportamentais e emocionais de um indivíduo, causando prejuízo e muito sofrimento. Uhum. Ele é caracterizado por falta de empatia, ausência de culpa ou remorso, mentiras patológicas, impulsividade, não faz plano para o futuro, vive apenas o presente. Descaso pela sua própria segurança e a segurança dos outros. Irresponsabilidade. Não respeita leis nem regras. Irritabilidade. Agressividade. Não aprende com os erros. Uhum. Me fala um pouquinho do,
0: sobre a psicopatia vista como sociopatia. Tem vários termos né, que as pessoas usam para falar de psicopata. E eu, eu queria entender mais ou menos como é que funciona.
1: É verdade, as pessoas confundem. Inclusive, tem teóricos que falam sobre isso. Então, na minha percepção e de acordo com o que eu já estudei, não existe diferença. Sociopatia e psicopatia é a mesma coisa. É só uma questão terminológica. Por que, que as pessoas diferenciam isso? Pois é, porque muitas vezes as pessoas acham que sociopatia, por exemplo, tem uma causa social. Então, é o único fator que causa o transtorno de personalidade social. Só que não tem só um único fator. A gente precisa ver, do ponto de vista, dentro de uma perspectiva biopsicossocial, que aí são esses fatores integrados. Então, é a biologia, o aspecto da genética, é que estão psico, que é o psicológico, a estrutura né, de personalidade, e a influência social, que é o ambiente em que ela vive. Então, tudo isso está muito integrado, é muito dinâmico. Então, é importante ter essa visão. Então, por isso que é a mesma coisa. Uhum. Então, Entende?
0: você sente que não tem uma diferenciação entre o psicopata, o transtorno de personalidade antissocial, o sociopata, nenhuma dessas terminologias?
1: Não, é só uma questão de terminologia. Não existe nenhuma diferença.
0: Todos eles têm essas características que você falou. Né? Todos têm essa mesma característica. Então, vamos analisar essas características, uma por uma, para a gente entender como é que funciona o psicopata, como é que a cabeça dele funciona, né? Por que, que ele é Sim. tão diferente
1: do, do, das outras pessoas? Sim. Então, você vê, é, por exemplo, o psicopata, ele pode não cometer um assassinato, mas ele sempre vai cometer um delito. Uhum. Ele vai sempre ter um comportamento que, em algum momento ele vai agir de uma forma inadequada. Então, ele é um então, transgressor,
0: naturalmente. Ele é um
1: transgressor, naturalmente. Então, quando a gente junta todas essas características, a gente potencializa o grau, inclusive, da perversão do psicopata. Então, por exemplo, falta de empatia, quer dizer, essa ausência de empatia, ela é básica no psicopata. Uhum. Inclusive, no livro Sem Consciência, do Robert Hare ele fala sobre um caso né, de um psicopata burocrata que ele tinha um comportamento, ele não matava, mas ele cometia vários delitos. Uhum. E ele tinha essas características muito presentes. Só que as pessoas achavam que ele era uma pessoa ambiciosa. Mas, uhum. na verdade, ele era, um, por exemplo, um mentiroso patológico. Ele não tinha empatia, essa falta de culpa. Ele burlava as leis, as regras. Mas as pessoas achavam que era normal. Me fala um pouquinho do,
0: da empatia. Como é que é uma pessoa que não tem empatia? Como é que funciona a cabeça?
1: A pessoa que não tem empatia, ela não tem uma assim, sensibilidade em relação aos outros. Ela não entende o sofrimento do outro. Uhum. Ela não se coloca no lugar, ou junto com a outra pessoa, para ajudar. Ele não entende o sofrimento ele do outro. Ele não entende, exatamente. Ele é totalmente indiferente ao sofrimento do outro. Mas ele consegue fingir esse... Essa empatia? Consegue, porque tem a questão das mentiras patológicas. Então, através da mentira, ele consegue manipular o outro. Então, ele se satisfaz através da mentira. Então, ele convence o outro de que ele está falando a verdade. Ele constrói uma história que parece verdadeira.
0: Ele consegue manipular
1: outra pessoa de uma forma que ela acredita que ele se importa. Exatamente. Mas ele não tem sentimento. Essa questão da empatia. né E também ele não tem culpa. Então, ele fazer o um mal para o outro, prejudicar o outro, não faz a menor diferença para ele. Ele não sente remorso, né? Ele Quando não ele sente faz remorso, exatamente.
0: E isso acaba prejudicando né, a outra pessoa, porque ele não se importa. Ele não se importa. E juntando a falta de empatia com a culpa isso potencializa né, o comportamento prejudicial aos outros, porque ele não se importa com a outra pessoa e ele não sente remorso porque pelo que ele fez para outra
1: pessoa. Exatamente. Inclusive, ele não aprende com os erros. Uhum. Então, você vê situações de pessoas que são punidas, crimes, por exemplo, serial killer, um criminoso, um corrupto, por exemplo, ele não aprende com os erros.
0: Uhum. Então, ele não consegue se ressocializar, digamos assim.
1: Ele não consegue, tem muita dificuldade, porque ele sempre vai praticar um delito ou vai praticar um crime.
0: Uhum. Fala um pouco mais de outras características. Vamos falar da superficialidade, por exemplo. É A
1: questão da su superficialidade, ele vive muito o presente. Então, ele não vê o futuro, as consequências pelos seus próprios atos.
0: Uhum.
1: Então, ele não tem um cuidado... Com ele mesmo, ele tem essa negligência de fazer o que quer, mesmo que ele seja prejudicado, porque ele não quer o prejuízo para ele. Mas ele vai ser de qualquer jeito, tem a punição. Mas ele não vê como um problema. Então, mesmo assim, ele pratica os atos ilícitos. Uhum. O descaso em relação à segurança, então ele sempre vai tentar burlar as leis. E o prazer, a satisfação que ele tem de prejudicar a outra pessoa.
0: Então, ele então, acaba sendo
1: muito impulsivo, né? Exato, impulsividade isso mesmo, porque ele não consegue se controlar e então, ele sempre vai ter vontade de repetir, porque ele precisa satisfazer aquela fantasia, aquele prazer.
0: Ele não se importa com as consequências, né? Ele, não ele não só quer. Não se importa
1: com as consequências, exatamente. Satisfazer o que importa para ele. Exatamente, porque ele tem muita, assim, a impulsividade, tem a agressividade, ele precisa dessa sensação de adrenalina que o grau, de, de inclusive, de, de maldade é muito maior do que uma pessoa que não tem psicopatia. Então, uhum. tá, ele está sempre buscando satisfazer essa adrenalina, o prazer que ele sente cometendo o ato, ou, ou que seja o crime, ou, ou que seja o delito. Então, ele gosta de sentir prazer com isso. Ele acaba tendo mais dificuldade de atingir o prazer normalmente, né? como a gente faz. Como uma pessoa que não tem psicopatia. Então, ele precisa de muita adrenalina, ele precisa de muita excitação para sentir prazer. Uhum.
0: E acaba sendo um prazer superficial, né? Porque ele não consegue se aprofundar nos sentimentos.
1: Ele não consegue af... se aprofundar. Ele não tem afeto. Né? Ele não tem afeto, ele não se envolve. Uhum. Então, ele comete várias vezes a frequência aumenta cada vez mais e a vontade de sentir aquela mesma sensação de prazer. Uhum. Então, ele acaba, com todas
0: essas características, né? ele acaba sendo mais perverso do que as outras pessoas. Exatamente, naturalmente. porque
1: potencializa naturalmente. Imagina todas essas características potencializadas. Então, o grau de maldade vai ser muito maior, porque qualquer pessoa ela pode cometer uma perversão ou um crime, mas ela tem um limite para isso, que é o limite da consciência, o limite da questão moral, da censura, da culpa, do uhum. remorso. Então, ele não, ele é como se o céu fosse o limite, ele vai muito além, ele uhum. sempre vai além do suportável para uma pessoa que não tem psicopatia.
0: Eu vejo muito isso, essa coisa do, dele não ter o limite, né? Uhum. Por ele não ter essas características, não ter empatia, não ter culpa, e ser superficial, e agressivo, impossível, ele tem tudo para não ter limite, para fazer o que ele quiser, e não se preocupar com as consequências, não se preocupar com o que pode acontecer com outras pessoas e com ele mesmo, né? Apesar de que ele é narcisista, uma coisa que a gente não falou, né? Sobre isso. Ele é egocêntrico, psicopata. Sim, né? Ele só sim. se importa com ele mesmo. Então, talvez, tá quando começa a
1: prejudicá-lo, ele dá uma travada, né? Ele, ele pode dar uma recuada, Uhum. Mas ele também não tem o cuidado de se preservar. Então ele não tem empatia, ele não tem amor próprio. Uhum. É um sentimento de querer prejudicar o outro. Uhum. Mas ele então. se preocupa com ele mesmo. É, mas no sentido na questão egoísta, uhum. egóica, então. de fazer para satisfazer um prazer pessoal. Mas ele não vê futuras consequências dos uhum. seus atos uhum. que pode prejudicar o outro que ele também pode ser prejudicado, porque ele não acha que fez algo errado, algo ruim, perverso.
0: Isso até prejudica o tratamento, né? porque ele não percebe que está errado, ele não percebe que tem um problema, ele não percebe que ele está fazendo mal para as pessoas, que isso
1: é ruim, porque ele não se importa. Exatamente. Ele não tem empatia. Então, para fazer um tratamento, seria realmente muito difícil, porque a tendência é ele manipular as outras pessoas, manipular o terapeuta, tentar observar a, a fragilidade do outro para querer usar isso contra o outro. Então, ele não teria benefícios. Ele não tem aprendizado. Uhum. Então, ele é, muito, ele é muito superficial. Ele não se envolve naquela é. relação com o objetivo de, realmente, autoconhecimento. Ele vai manipular o tempo todo. É
0: verdade. Sobre isso, tem um caso que eu lembrei agora,
1: uhum. que é
0: do Christian Costa. Ele é um psicólogo criminólogo. Inclusive, ele está fazendo uma série, é, Anatomia do Crime. Ele faz parte dessa série, ele comenta os casos e tal. E eu fui numa palestra dele, há muitos anos atrás, que ele falava sobre psicopatia. E ele escreveu um livro, inclusive, sobre isso. E ele conta que ele começou a estudar psicopatia porque ele trabalhava em presídios. E um dia ele atendia né os presidiários. E aí, um dia, apareceu um detento, que ele começou a conversar, começou a atender. Isso assim que ele se formou, né? no início da profissão. Ele começou a atender essa pessoa e aí ele começou a sentir uma melhora muito grande. Uma semana. Uma semana atendendo, ele já percebeu que o cara estava muito melhor, que ele estava se abrindo, que ele estava se sentindo muito bem. O próprio detento falou que estava se sentindo muito bem. E, no mesmo dia, teve uma rebelião gigantesca dentro dessa prisão que ele estava. Porque, na verdade, esse cara, esse detento, ele ia para o consultório conversar com o um psicólogo para analisar o caminho que ele fazia. Todo aquele caminho que ele fazia até o consultório, ele analisava o ambiente, analisava os lugares para saber o que, que ele ia poder fazer para iniciar uma rebelião. Ele fala mais detalhadamente sobre isso no livro mas eu achei muito interessante porque ele, ele fala de como o psicopata é manipulador, porque ele falou que esse caso era de um psicopata. Ele fala que como o psicopata é manipulador e como ele não se importa com as outras pessoas e como ele manipula, porque ele conseguiu uhum. manipular o psicólogo, entendeu? E depois desse dia ele passou a estudar muito a psicopatia porque ele percebe que é muito importante saber lidar com esse tipo de pessoa, entendeu? O psicólogo precisa entender como é que o psicopata funciona, principalmente se ele for trabalhar na área jurídica, para poder não ser manipulado, não ser enganado, para poder perceber essas coisas que ele sentiu que ele não teve esse contato na faculdade, né? Ele não teve esse aprofundamento que ele teve que estudar por conta própria. Eu gosto muito dessa história por isso, porque
1: muito interessante. Ele
0: dá um resumo, né, de como o psicopata funciona. De como ele não se importa, de como ele tem uma agenda própria, né? Ele tem os interesses dele, por isso que ele faz as coisas. Inclusive, ele falou que ele foi, esse cara foi o líder da rebelião. Olha, você vê, um cara inteligente,
1: Parecia inofensivo, articulado. sabe? Exatamente. Bonzinho. Ele passa essa imagem justamente para conseguir o que ele quer, obter vantagens. Então, você vê que ele conseguiu convencer o terapeuta.
0: É, e por mais que você entenda que são detentos, são pessoas criminosas que você está atendendo, o ambiente não é um ambiente confiável, a pessoa acaba te persuadindo ali. Ele tem aquele poder de persuasão. Ele tem um carisma que ele consegue atingir por meio da manipulação. Então, e, e o psicólogo também vai na intenção de ajudar. né Ele quer fazer com que é, a pessoa melhore. O objetivo
1: melhore. é esse, ajudar.
0: Então, se ele percebe que a pessoa está melhorando
1: ele vai acreditar, né? Exatamente. E ele consegue convencer a mentira, ele conta uma história bem articulado. Pois e se é. ele for inteligente, ele é organizado. Então, ele consegue realmente o que ele quer. Você vê aquele caso do Ted Bundy, por exemplo, que o Sim, que o a autor, gente falou
0: no episódio anterior.
1: Exatamente, que o autor fala aqui no Sem Consciência... É bem interessante, porque você vê que ele manipula o tempo todo, ele tem uma boa aparência, é simpático, ele tem muitas características de psicopatia. Uhum. Então, e ele, inclusive, é uma pessoa inteligente, tem faculdade, estudou, então tem um conhecimento. Então, isso facilita para ele envolver as pessoas. Uhum. É interessante
0: falar do Robert ré também, explicar um uhum. pouquinho sobre ele, porque... Sim. Ele foi um dos precursores do PCLR, né? do teste Exatamente, sobre psicopatia.
1: Que é um teste bem interessante para você avaliar a psicopatia. Tem um teste Rochat também, que pode avaliar as características de um psicopata, que também ajuda muito.
0: É, o interessante do, do PCLR é que ele é específico para o psicopata, né? ele avalia só a psicopatia.
1: Exato, e melhor ainda. E o roxar
0: já é mais amplo, né? Ele, ele é mais amplo, coisas, né?
1: mas ele ajuda bastante, porque você vai avaliar a inteligência, essa capacidade né, de, de, de envolver essas características vão aparecer no roxar. Ele também um consegue nível... identificar né, as características. Exatamente, ele consegue também identificar. Então, também pode ser muito útil. Agora, é importante que o diagnóstico seja feito a partir dos 18 anos.
0: Uhum. É, existe... Um... Essa controvérsia, né? Porque tem muita gente que quer diagnosticar antes para facilitar, mas realmente, como a pessoa está em desenvolvimento,
1: né? não tem como você identificar a psicopatia antes dos 18 anos. Né? Exatamente. Você pode ter uma situação de delinquência na adolescência, ou um desvio de conduta, que pode evoluir para um transtorno antisocial de personalidade, uhum. mas é, é preciso ser muito criterioso na hora da avaliação. Então, a partir dos 18 anos, a pessoa já tem condições do ponto de vista da cognição, do ponto de vista é, do cérebro, do desenvolvimento, das, dos sentimentos. Até para não então, é mais confundir. Adequado, né? Até para não confundir. Porque tem exatamente. pessoas que têm
0: características sociais antes dos 18 anos, mas ele não se
1: torna um psicopata. Exatamente. Ele não tem que necessariamente, ele pode evoluir ou não. Porque tem aqueles aspectos que eu falei, biopsicossocial que precisa ser levado em consideração. Então, ele tem que ter esses três fatores bem desenvolvidos uhum. para você poder entender que ele tem a psicopatia. Então, tem que entender esses fatores biopsicossocial. E é interessante também
0: que antes dos 18 já existem né, transtornos específicos para essa É fase. o
1: transtorno de conduta, tem a delinquência. Então, já existe, mas não é psicopatia. Tem um outro transtorno, não tem? Além do transtorno de conduta? Aquele desafiador, não é isso? Sim, também tem um transtorno desafiador. Então, tem, por exemplo, déficit de atenção, que é aquela pessoa impulsiva, ela tem umas características impulsivas, ele tem dificuldade de se concentrar, então tem uma agressividade. Algumas características, mas não é transtorno... É perigoso De personalidade né? social, exatamente. Então é melhor não... Com um transtorno bipolar, então tem outros transtornos. Então tem que saber fazer essa distinção, tem que ficar claro. Até o transtorno narcisista, ele tem pouca empatia. Mas uhum. é diferente do transtorno de personalidade antissocial, que é ausência de empatia.
0: Ele uhum. tem características muito específicas, né? Que precisam muito estar juntas. Muito específicas, né?
1: específicas precisam estar juntas, que os outros não têm. Ele só vai ser se ele tiver todas essas características. Ele só vai ter se tiver todas as características. Então, às vezes, tem pouca empatia, mas não é. O transtorno de personalidade antissocial é ausência de empatia. Então, às vezes tem menos culpa, mas também não é. Tem uma agressividade, uma impulsividade, tem algum desvio de conduta, alguma atitude transgressora, mas também não é um transtorno de personalidade antissocial. Então, tem que juntar todos, todas essas características potencializadas.
0: É, e essa delinquência pode ser um, uma questão social, né? Pode ter o um fator só social. Só social. Que leva a pessoa a ter menos características
1: de empatia, de. Exatamente. Culpa. É como você falou, pode ter menos. Mas é diferente de não ter. Em algum momento ele pode ter um sentimento de culpa, uhum. ele tem um aprendizado. Muitas vezes você vê a criança que tem uma conduta de grau de maldade elevado, mas depois que ele faz um tratamento, ele melhora. Ele consegue ter consciência, consegue aprender com os erros. E o psicopata não tem nada disso, né? E o psicopata não tem esse aprendizado. Então, ele faz um tratamento na infância, ele pode camuflar, ou ele pode ludibriar, fazer parecer que já melhorou e não, na verdade, não melhorou. Porque ele não tem esse sentimento uhum. de culpa, de empatia. Então, você vê que é muito sério. É uma característica fundamental para humanizar. Então, o psicopata é desumanizado. ele não tem a capacidade de se humanizar, né? Pelo menos até onde a gente sabe, né? Até onde a gente sabe. Os tem estudos. muitos estudos, tem que se estudar muito para entender, compreender. É muito complexo uhum. essa área da psicopatia. O ser humano é complexo.
0: Sim, já tem vários estudos
1: falando da parte biológica também, né? Exatamente, Sim. a neurociência, a gente tem que aprofundar na neurociência, investir nas pesquisas, para a gente poder ter mais dados e poder, poder ter uma segurança, uma uma certeza maior dos resultados. Mas tem que ter mais pesquisas. Sim, é, e tem dificuldade para encontrar também. as pessoas.
0: Né? Exatamente. Tem dificuldade para encontrar psicopata, porque normalmente esses psicopatas que são estudados são aqueles que estão presos. Né?
1: Exatamente, então ainda tem esse essa questão, é limitado. Porque você precisa da experiência, você precisa dos experimentos. Né? A gente já tem alguns experimentos, inclusive. Até naquela questão que a gente estava conversando, sobre que tem pessoas que podem cometer crimes, delitos. Então, tem experimentos que trabalham com isso. Para mostrar que tem pessoas que não são psicopatas e cometem delitos, uhum. até perversões. Então, tem experimentos que comprovam isso, como no caso o efeito Lúcifer, né, que é o um livro que tem um experimento. Então, ele é bem interessante para mostrar essa questão. E também um livro que eu até indico, que é muito bom, que é o um livro a respeito dos homens maus, que fazem o que os homens bons sonham. É um livro interessante também, do Robert Simon, que fala sobre isso, essa questão do delito, do, dessa questão limítrofe de, de...
0: delito que ele fala do que os homens maus eles é, fazem os homens
1: maus fazem que os homens bons sonham
0: é, ele acaba sendo dizendo que todo mundo tem um lado obscuro
1: né todo ser humano tem um lado obscuro e que é importante você ter consciência para você poder controlar administrar
0: uhum. é importante você saber desse lado obscuro né? ao invés de escondê-lo
1: ao invés de ele exatamente evitar. não reconhecer negar esse lado obscuro pode ser terrível então é importante entrar em contato através do autoconhecimento.
0: E acaba que esse lado obscuro ele não tem freio no caso do psicopata.
1: Exatamente, não tem freio. O psicopata não tem freio. Que acaba sendo então ele a vai muito além e a perversão. Que a perversão, ela é o desprezo pelo outro. Então ela é muito potencializada. Então tem o um grau de maldade.
0: E aí vai depender da pessoa também, isso é uma característica pessoal, né? Por isso que existem pessoas que são mais cruéis e menos cruéis. Tem o serial killers que matam, sei lá, 30 pessoas de uma forma terrível. E tem um, um psicopata que só comete crime de colarinho branco. Exatamente. Né? Isso vai depender da personalidade comete.
1: dele, né? Exatamente, não comete assassinato. Mas é uma pessoa que vai sempre, em algum momento, cometer um delito. Ele sempre vai cometer um crime.
0: E você quer dizer assim, no sentido de ele ser transgressor, né? Porque todos cometemos todos, todos nós cometemos crimes. Mas tem
1: um limite. Sim, mas né?
0: todos cometemos crimes. Então, todos Exato. nós somos capazes disso. A diferença é que ele, ele tem uma personalidade muito mais transgressora. Exatamente.
1: No sentido de
0: que ele não se limita às regras. Ele não se importa com as regras, né?
1: Exatamente. Então, ele vai sempre além. Enquanto a gente tem a culpa, o limite da censura, valores. Ele simplesmente não tem. Ele ignora as leis e as regras.
0: E ele não é capaz de ter, né? O, o uhum. que ele tem é o, o valor próprio.
1: Ele Exatamente. Se o bem-estar de, dele. De satisfazer o prazer, a fantasia que ele quer realizar. Então o outro muitas vezes é visto como um objeto e não como um ser humano, uhum. porque como ele não tem empatia, ele não tem sentimento.
0: Ele vai usar aquela pessoa para o quê? Ele vai usar ele aquela quer. pessoa. Que foi o caso do, do Christian, que ele conta, né? Ele foi usado...
1: Exatamente, o caso do Christian, ele foi usado de uma forma, assim, vamos dizer, sem vergonha. Uhum. Então, são casos comuns no psicopata. Tem o caso do maníaco do parque também, né? Que a gente ia falar. Exatamente, o maníaco do parque, você vê que ele é bem articulado, ele conseguiu convencer... Ele não é tão bonito, né? Quanto não é tão bonito como o Ted Bundy, mas ele tem uma forma de manipular, de abordar a pessoa que consegue convencer. Ele então, tem outra, uma lábia.
0: Outra coisa que a gente não falou, né, Na, dele conseguir se aproveitar da vulnerabilidade do outro. Ele consegue Exatamente. perceber a vulnerabilidade do outro e se aproveitar disso. Né?
1: Exatamente. Ele consegue perceber que a pessoa tem um ponto... É como eu estava falando um pouco da terapia, do tratamento. Quando você vai fazer um tratamento em grupo, por exemplo, com um psicopata, ele vai observar as fragilidades daquelas pessoas para poder usar contra a pessoa. Uhum. Então, como ele não tem empatia, ele observa para poder usar contra a pessoa. Uhum. Então, ele é muito manipulador, realmente. E ele observador, inclusive.
0: E ele acredita que ele é invulnerável, né? Ele só acha que os outros são vulneráveis.
1: Exato. Sempre a culpa é dos outros, a responsabilidade é sempre do outro.
0: Ah, é verdade. Tem muito isso no Sem Consciência mesmo. Ele fala do, de casos em que as pessoas... As pessoas que ele lidou, que tiveram uma pontuação alta no PCLR, né, que no caso seriam psicopatas, ele fala muito de como eles sempre culpam um o outro, de como eles sempre acham que o que ele fez foi porque o outro provocou, porque o outro estava vulnerável. Vamos dizer assim: você rouba uma pessoa, aí ele quer dizer, ah, mas essa pessoa tava, deixou a bolsa perto, a pessoa se
1: deixou vulnerável para que eu me aproveitasse. A culpa é dela, né? Exatamente. Então, sempre é o outro que facilitou a execução do delito. Como se a culpa
0: fosse da vítima. Né?
1: A culpa é sempre da vítima.
0: E ele sempre culpa os outros em qualquer situação que ele se vê prejudicado, que ele se vê tendo que dar explicação sobre alguma coisa.
1: Sim. Então, ele ele sempre tenta justificar o injustificável. Uhum. É bem interessante. Você quer falar mais alguma coisa de prevenção? Com perversão? certeza. De... É, eu acredito que a gente falou assim tudo assim importante que era necessário para falar porque a gente tem que tem que ver a questão das características que é muito importante para a gente identificar e saber as diferenças saber como é que é cada uma delas a gente deixou alguma a gente eu falou acredito de todas? que não falamos de todas eu acredito que falamos de todas essa questão da perspectiva biopsicossocial que é fundamental inclusive para tirar essa diferença do sociopata, psicopata, então eu acho que ficou claro nessa né, questão.
0: Não vale a pena, né, ter essa diferenciação. Eu não vale
1: a pena porque confunde, não ajuda. Eu, por exemplo, acredito na psicopatia, no termo psicopatia. Eu acho que ele está bem adequado. Uhum. Então não vejo por que usar tantos termos. Eu porque acho existe que a visão um, tem que ser essa. Existe só uma um, é, psicopatia. Existe um...
0: Acaba existindo muita controvérsia em relação a isso, né? porque vários autores têm uma opinião, enquanto outros têm outra opinião, no caso. Exato. É, os autores que a gente se identifica mais né, são os que
1: falam que a psicopatia é uma coisa só. Exatamente. Por exemplo, no livro de Psicopatologia, que é uma abordagem integrada, eu gosto muito porque ele explica bem essa questão, inclusive da biopsico, né, social, essa visão, ele, ele aborda de uma forma didática. O psicólogo Dave, David Barlow ele explica bem. O Mark Durand falam bem sobre isso. Como é o nome desses livros? Esse livro é Psicopatologia: Uma Abordagem Integrada.
0: E é fácil de achar esse livro?
1: Eu comprei na Cultura. Uhum. ele só tinham dois, infelizmente, só dois volumes. Então não é tão fácil assim. Não né? é tão fácil, mas é um livro amplo. E muito didático. Vale a pena procurar. Eu gostei. Né? Vale a pena procurar. Ele explica bem. Eu achei muito interessante. E são psicólogos. É uma visão da psicopatologia. Uma visão multidisciplinar. Né, multidisciplinar.
0: Então, acho que vale a pena. Tá certo. Então, a gente falou dos livros, né? Sem Consciência, do Robert
1: ré Esse do... Que eu gosto muito, esse livro. O outro livro também, Os Homens Maus, né?
0: Que fazem que os homens bons... Fazem
1: que os homens bons sonham. É do Robert esse livro, Simon. Esse é Robert Simon. Esse é um livro que eu recomendo, porque ele fala exatamente dessa questão das diferenças, do limítrofe da pessoa que comete o delito, mas não é psicopata, e do psicopata que comete o delito.
0: É, no primeiro episódio, a gente falou da estrutura de personalidade do da psicanálise, né? falando Sim. a diferença entre psicose, neurose e perversão. E o, o Felipe Gomes ele falou muito disso, né? da do, da perversão ser uma pessoa que está limítrofe. Né? Ele quer Sim. dizer que o psicopata ele está ali no limite, porque ele entende, ele tem consciência do que ele está fazendo, ele tem noção do que é certo e que é errado, mas, ao mesmo tempo, ele tem uma característica que faz com que ele não consiga... É, é, se perceber no mundo da mesma
1: forma que as outras pessoas, né? Exatamente, ele não é um doente mental, ele tem um transtorno, então a percepção dele cognitiva, comportamental, emocional, ele é diferente, ele é disfuncional, uhum. então a forma dele se relacionar com o mundo, ser no mundo é disfuncional mas ele tem consciência.
0: Ele tem completa noção do que ele está fazendo. Né?
1: Total noção. Ele não está fora da realidade. E não está fora da realidade.
0: Apesar dele criar a sua própria realidade,
1: né? Porque ele não liga para regras. Não Sim. Se ele tem as suas próprias regras, mas ele sabe quais são as regras. Ele tem esse discernimento do que é certo e do que é errado. Uhum.
0: Do que pode e do que não pode. Do
1: que né? pode do que não pode. Ele só não se preocupa com isso, né? não se importa. Ele, como ele não tem remorso nem né? empatia ele tem uma necessidade, um desejo de transgredir, para satisfazer as necessidades, o prazer.
0: Uhum.
1: Só queria finalizar explicando que a Marília, na verdade, é
0: minha mãe, gente. Uhum. Eu chamei minha mãe aqui porque foi ela que explicou para mim como é que tudo isso funcionava. Foi ela que me apresentou livros e séries e filmes relacionados à psicopatia, relacionados a comportamento desviante, relacionado a tudo isso que eu faço hoje meu trabalho, na verdade, eu escolhi graças a ela, porque ela me ajudou muito nesse processo todo, desde a minha adolescência, e sempre me apoiou nas minhas escolhas profissionais. E por isso que eu resolvi trazê-la, porque a gente estuda muito juntas, a gente conversa muito sobre esses temas, e eu acho que é importante a gente trazer essas controvérsias e falar um pouco sobre as, essas visões assim um pouco distorcidas né, sobre a psicopatia, porque são muitos estudos, são muitos autores diferentes falando sobre esse assunto, mas não tem um consenso ainda, ainda tem muitas dúvidas, eu vejo várias nomenclaturas diferentes para psicopatia, então eu queria falar um pouquinho do que é mais aceito, digamos assim, né do que muitos autores falam. né Então, é isso. Só queria agradecer você ter aceitado
1: participar. Eu também estou muito feliz de poder colaborar com seu podcast. Pois muito... é, minha mãe não sabia nem o que era podcast, então. Exato. Vou <risos> é que está aprendendo agora. Então, estou muito feliz agora de conhecer, de saber como é que funciona. E achei muito interessante. É, inclusive, a oportunidade de poder participar.
0: Poder falar sobre isso também. Né? Falar
1: sobre esse assunto, eu acho Tão esclarecedor. Difícil realmente muitas dúvidas, então é importante saber, até para você se proteger.
0: É, a gente vê muito desconhecimento sobre esse assunto, né? As pessoas acabaram banalizando a palavra psicopatia e usando para qualquer pessoa cruel, qualquer crime bárbaro né, Isso, que acontece. É. Não necessariamente todo serial killer é psicopata, ou todo criminoso cruel é psicopata.
1: Exatamente, inclusive tem um livro, agora eu lembrei de um livro, que eu li, que eu gosto muito, que esclarece também essa questão da banalização do mal, uhum. que é um livro da Elizabeth Rudinesco, Parte Obscura de Nós Mesmos, que é um livro bem interessante. Fala das perversões, a história da perversão, do nazismo, e de pessoas que obedeciam ordens, sobre esse histórico, que não eram monstros, nem psicopatas. Isso então, não é da Hannah Arendt? Também tem, da. Ana Arendt, que é a condição humana, que ela também fala. São hum. dois livros, ela fala sobre isso também. Legal. Sobre a banalização do mal. Vocês estão vendo minha mãe ler muito, né? Tem esse detalhe uhum. também. É, são livros muito, assim, que você não consegue parar, né? Que é muito interessante. É curioso perceber como ser humano é vulnerável.
0: É, porque a gente fica muito na dúvida. Quando acontecem crimes muito bárbaros, muito cruéis, a gente sempre se pergunta né, como é que a pessoa é capaz de fazer isso. Por que, que a pessoa fez isso? Como é que ela conseguiu fazer isso? E a gente acaba usando a psicopatia como desculpa. Ah, não, é psicopata, então...
1: Ou é um monstro.
0: É um monstro, é uma, é uma pessoa à parte, não é uma pessoa fica comum. Fica mais
1: suportável acreditar que a pessoa é um monstro do que admitir que é uma pessoa comum que pode praticar uma atrocidade, como foi o caso do nazismo. Aí já é um outro assunto, é bem sim, filosófico. Sim. Quem quer filosofar e aprofundar o assunto, pode... eu acho que pode ser muito bom. É, tem vários
0: livros sobre isso, né? Inclusive, o Efeito Lúcifer, que eu espero falar
1: futuramente. É, eu até comentei aqui o Efeito Lúcifer, que é o um experimento que é surpreendente. A gente nem imagina né o que as pessoas são capazes. Exatamente. É um experimento que vale a pena. Ele é bem extenso. E você falar sobre isso vai ser vai ser bacana. Eu acho que vai ser muito bom.
0: É, até para mostrar também que nem o psicopata é um monstro, digamos assim. Ele não demonstra que é monstro. Você não consegue ver que ele é um monstro, né? Ele é uma pessoa comum.
1: Exatamente. Ele está entre, entre nós. Está em todo lugar. Ele mas pode é, conviver é com é bom, as pessoas. É
0: bom lembrar que é minoria, né? Pelo amor de é Deus. É
1: minoria, com certeza. Mas você vê que existe... E é bom a gente ficar atento, observar. É, perceber quando a pessoa está querendo te manipular, né? Isso é Exatamente, porque tem as redes sociais, eles têm acesso. Hoje, com as redes sociais, você fica mais vulnerável, você se expõe muito. Então, e fica mais fácil o acesso a uma pessoa que tem psicopatia.
0: E você falando isso, eu lembrei do Dirty John, né? Da uhum. série do Dirty John. Sim. Que ele tinha muitas características psicopáticas também. É uma série na Netflix, tem tanto Sim. a série quanto o documentário sobre esse caso. É bem interessante, tem inclusive um podcast também.
1: Hum, olha só. Tudo isso começou,
0: na verdade, no podcast, que também se chama Dory John. Sim. Que a Netflix comprou os direitos e fez essa série. E conta a história de um homem que aplicava golpes em mulheres. Ele fazia as mulheres se apaixonarem por ele para ele poder ficar com o dinheiro delas. E aí. Você percebe na forma como ele age, na forma como ele faz as coisas, muitas dessas características que a gente falou da manipulação, da falta de empatia, de remorso, da superficialidade, da coisa do, do carisma, né, de conseguir envolver as mulheres, mulheres até
1: mais velhas, muito sedutor inclusive carentes provavelmente assim que é um ponto que ele vai observar. É, ele aproveita da vulnerabilidade dessas mulheres, né? Sim, fica mais fácil para ele envolver que já são pessoas carentes, e ele tem um, um comportamento que é muito envolvente e corresponde à demanda dessas pessoas. Ele vai se enquadrar ele ao que a se mulher enquadrar. quer. Ele exato, a um perfil que ela quer. Porque e... ele é versátil, ele vai poder... Ele é muito versátil, prático, porque ele quer atingir os objetivos, ele quer satisfazer a vontade. Então ele vai usar a pessoa, mas para isso ele precisa conquistar essa pessoa. Sim,
0: então ele vai. É um se processo de
1: conquista para depois ele conseguir o que ele quer e descartar essa pessoa.
0: Uhum. Então é isso. Agora dá para a gente finalizar?
1: Exatamente. Né? Eu acho que ficou bom e espero que você continue. A gente vai continuar maneira. porque a gente, isso a é, a é uma série. A gente vai continuar e, e você, como você tá muito, você é muito estudiosa. Você tem se esforçado bastante, eu acho que vai ser um sucesso. Olha a mãe aí, olha a mãe. <risos> Obrigada, mãe. Tá bom? É o que eu desejo para você.
0: Então, acho que é isso, né? A gente falou bastante coisa. É, eu acho que
1: só para entrar, para entender, uma introdução, uhum, pra Eu iniciar. tentei resumir para não ser extensa, para poder a gente entender o significado da psicopatia. Para ficar bem, bem prático, né? Para ficar mais prático, sucinto. Entendi. É, você quer deixar seu contato? É, o meu contato, eu atendo na Clínica Imago, no Mix Parque Sul, atendo adolescentes e adultos. Em Brasília, né? Importante. Em Brasília. Meu e-mail é clínicaimago.com. Para quem quiser contato, ou tiver interesse em saber mais sobre o assunto, ou quiser atendimento, eu estou à disposição. Sim. Tchau, gente.